0: Podcaster. Zwei Wochen lang habt ihr keine neue Folge aufgezeichnet. Heute werdet ihr herausfinden, ob ihr überhaupt noch wisst, wie moderieren funktioniert.
1: Die Wochennotiz. Schönen guten Tag, hallo, hallo, schönen guten Abend, guten Morgen, hallo, egal wann ihr uns hört, hier sind sie, die beiden verrückten, coolen Podcaster, die zwei Wochen nicht da waren. hallo kommt ihr jetzt Nick. schon
0: vor wie beim Frühstücksfernsehen, hallo, hier ist Tim, ich weiß nicht, irgendwie da kommt Stimmung in um die Ecke einfach, bei dir heute. Ja, da kommt einfach äh, zu, die Ach. gute
1: Stimmung zurück in den Podcatcher und äh, alle eure Antennen sind auf Empfang geschaltet, wenn die Wochennotiz back ist in the game
0: freue mich auch wirklich, dich wieder zu sehen, also vor ja. mir zu haben. so Ich freue mich ja, auch, auch, dass äh, wir... Dass privat wir... keinen Kontakt, wie sonst auch nicht, aber diesmal halt ja. zwei Wochen. Lang.
1: Ja, das, also es war schon war schon äh, auch doof und so und ich hätte auch gerne äh, Podcast aufgenommen, aber es gibt manchmal äh, Momente, ohne da jetzt so in, ins Detail zu gehen, da äh, gibt es halt wichtigere Dinge als Podcasten, Familie, Gesundheit, um so einige Segmente zu nennen im Leben, die dann manchmal auch einfach vorgehen und ähm, entsprechend muss man dann glaube ich auch einfach mal so Zeit für sich haben und sich fokussieren aufs Wesentliche. Jetzt sind wir aber wieder da, um natürlich euch auch wieder aus dem Alltag rauszureißen in die Fanzone. Und ähm, ja, was was haben wir nicht alles, was haben wir nicht alles die letzten zwei Wochen verpasst hier in diesem Podcast zu besprechen? Größtes Thema, allergrößtes Thema. Viele haben gesagt, wann kommt da endlich die Stimme der Vernunft, Tim und Nick mal und und sagen da mal was. Kitchen Impossible hat die Quotenmeter.de Fernsehtasse, den Quotenmeter-Fernsehpreis gewonnen. Da
0: kann, man Wir auch euch auch auch ja, da kann man auch mal
1: schon mal.
0: Der wichtigste ja. Medienpreis Deutschlands ja. direkt hinter der goldenen Henne.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also krass. Also das war ein Tag. Also, äh, du musst dir es äh, bei Vox äh, so vorstellen, wenn wir einen Preis gewinnen, äh, dann, dann ist irgendwie die Redaktion, die Kommunikationsabteilung sofort dabei, den Sekt aus dem Kühlschrank zu reißen, sich besinnungslos volllaufen zu lassen. So, ich dachte, du sagst, du hast ja eigentlich so viele, so viele
0: ja. Jupiter Awards oder so gewonnen, ja, dass ja einfach nur äh, noch mit den Schultern zuckt, eigentlich. Ja, Aber so das Fernsehpreise, war jetzt halt so ein äh,
1: Grimme-Preis, alles. Ja, wir haben alles durch und da ist natürlich die Euphorie immer gleich. Totaler Enthusiasmus in der Redaktion, in der Kommunikationsabteilung und beim Quotmeter Fernsehpreis passierte nichts. Man hat gearbeitet. So, so. schade, ich dachte, du da <lacht> andersrum. Aber wie, wie
0: sieht denn, äh, ist die Tasse denn äh, schon ich da? Ich weiß ist gar nicht, wer angekommen? die zugeschickt bekommt. Ach Keine so.
1: Ahnung. Also ich weiß, dass äh, in der VOX-Kommunikationsabteilung äh, sehr, sehr lange in der Teeküche, äh, weil sie wahrscheinlich durch alle Teeküchen irgendwie einmal irgendwie durchgetragen wurde, so, so auf so einer auf so einer Ehren, äh, äh, auf so einem, auf so einem von, von von verschiedenen Produktionsassistenten gehobenen äh, Bare, wo, wo, wo oben die Tasse drauf stand, wurde das einmal durch alle Teeküchen im gesamten Haus äh, durch äh, gelaufen und kam irgendwann bei uns in der Teeküche an, die Quotenmeter-Fernsehpreistasse fürs Dschungelcamp, ich weiß es nicht, 2012 oder so. Ähm, also entsprechend, du merkst, haben die Verantwortlichen der Formate, die diese Tassen gewinnen, wirklich natürlich ein extremes Auge drauf, dass die nicht wegkommt. <lacht> Ich weiß nicht mal, wo also, sie hingeschickt wird.
0: Aber das ist eigentlich auch nur das Einzige, was ich ganz gerne wüsste. Steht also auf der Tasse tatsächlich da steht, drauf ja, also, äh, für dieses Format und diese, ja, in dieser Kategorie ja, und so. Ja? Und das also das ja. wird da also, wirklich
1: drauf gedruckt. Also man macht sich in der Quotenmeter redaktion tatsächlich die Mühe, wenigstens äh, da Ja, Rubrik und das Format drauf zu schreiben. Ähm, das also sind, sind ähm, Einzelstücke. Also die die äh, das ist nicht einfach nur die Quotenmeter-Fernsehpreistasse, sondern man weiß auch wofür das Ganze. Auf eBay Kleinanzeigen es ja
0: auch viele Quotenmeter-Fernsehtassen, die da zu höchstpreisen versteigert werden. Ich, ich habe noch nie Rezept reingeguckt, aber das ist
1: vielleicht echt mal eine Idee, mal zu gucken, ob das jemand da äh, anbietet. Oh, eine Fernsehpreistasse kann ja sein. Auf jeden Fall, ich weiß jedenfalls nicht, wo die für Kitchen Impossible landet, aber wir haben uns gegen in der Rubrik beste Reality hat äh, sich Kitchen Impossible durchgesetzt gegen drei andere Vox-Formate. Ich glaube, Hülle der Löwen, die anderen beiden, weiß ich gerade gar nicht mehr, unsere Schule oder so. Ich weiß, ich weiß es nicht. Und gegen das Jenke-Experiment von RTL. Also die Rubrik war in Mediengruppen RTL-Hand und wir haben uns, also ich, das Format, für das ich quasi kämpfe kommunikationstechnisch, hat sich durchgesetzt. Da weiß ich, wofür ich arbeite.
0: Herzlichen Glückwunsch. Danke. <lacht> das ist auch viel zu lang geworden. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das, über was wir jetzt sprechen müssen, eine Chance hat nächstes Jahr auf die quoten, mehr, Väter, äh, quoten meter quoten Väter, ja. Die quoten, die quoten, die quoten, die quoten, quoten Väter. bei der
1: Weißt <lacht> du, die quoten Väter bei der GfK. Also, verstehst ähm Ach,
0: die Quotenväter, ich dachte jetzt Väter. der Quotenväter, ja. weil wir haben ja auch bei einem ist ja auch griechischen Pizza-Lieferanten ja. gestellt. Ja also ich, ich weiß rauskommt. jedenfalls nicht, ob das, über was wir jetzt sprechen muss, müssen, da äh, eine Chance hat, denn ähm, viele haben sich gefragt, wer steckt dahinter? <lacht> Und ähm, ich denke, es ist an der Zeit, dass wir jetzt sagen, du hast eben hier vorgeschoben, äh, irgendwas ja. wegen Familie, ja, wäre der Podcast ausgefallen, ja. das ist Quatsch. Wir haben in zweiwöchiger Zusammenarbeit mit einem jungen Comedian ähm, ein Prank vorbereitet, der ein bisschen schief gegangen ist. Ja, es ja, war anders gedacht. Viele, viele haben es gesehen. Äh, Luke Mockridge's Auftritt im Fernsehgarten und ähm, der Moment, in dem es schief gegangen ist, ne, den würde ich äh, hier gerade noch mal einspielen.
1: Also, die Banane hat mir gerade einen Witz erzählt. Ähm, eine Banane, ein Apfel und eine Zigarette unterhalten sich, sagt die Banane. Ich hab so schwer. Ich werde geschält und dann gegessen, sagt die Banane. Ich werde nicht mal geschält, ich werde nur gegessen sagt die Zigarette. Habt ihr ein Glück? Meine Haare werden weggebrannt und
0: mir lutscht die ganze Zeit jemand am Popo. Es ist natürlich es im zweiten Teil nicht die Banane, sondern der Apfel. Ja, er hätte der Apfel, der Apfel hat müssen.
1: gar nichts gesagt, jetzt in dem, ja. wie Luke das vorgetragen hat. Der hat also unseren jahrhundert der den kompletten Fernsehgarten in Ekstase ge, 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 getaucht hätte, hat er, hat er einfach versaut, weil er statt, statt Banane hätte er Apfel sagen müssen.
0: Und da kann man dann auch verstehen, ja. dass Kiwi halt ausrastet. ne? So,
1: ich muss jetzt noch mal was sagen, weil mich das die ganze Zeit bewegt. Sie wissen, wie sehr mir dieser Fernsehgarten mit all seinen Zuschauern am Herzen liegt. Ich moderiere diese Sendung jetzt seit 19 Jahren. Oh. Und das, was Luke Mockritsch hier gerade abgeliefert hat, übertrifft all meine Vorstellungen an Unkollegialität, die ich jemals erlebt habe. Ich weiß nicht, was Luke Mockritsch in 33 Jahren macht. Diese Sendung, lieber Kollege Mockritsch, gibt es seit 33 Jahren und zwar sehr erfolgreich. Dass es dann ein junger Künstler wagt, auf meiner Bühne vor meinem Publikum wie ein Affe rumzuspringen, aus welchen Gründen auch immer, halte ich... Für das mieseste Verhalten, was es unter Künstlern, unter Kollegen geben kann. Und weil wir im Festivalmodus sind, Shame on you, Luke Morgrich. Never ever again.
0: Ich Make möchte Kiwi Great Again in Es tut Sch uns leid. Es tut uns wirklich leid, dass das so ja. wahnsinnig schief gelaufen ja, ist, ja. ist.
1: Aber ich fand Kiwis Stand-up irgendwie noch unwitziger als als Lukes.
0: Wochennotizblock. Wir haben über Ernst Markus Thomas gesprochen in ja. der Folge vor drei Wochen ja dann wahrscheinlich inzwischen. Mhm. Und du hattest dir gewünscht, dass ähm, unsere Hörer äh, dir für deine Science Slam Moderation ja. einen Moderationsratgeber, glaube ich, von Ernst Markus Thomas geschrieben schenken. EMT ja? von, von, von EMT, dem ja. Mann mit den drei Vornamen. Ja, ich hätte mich wirklich auch gefreut, aber
1: leider, leider ist bis zum heutigen Tage nicht der geile Jahrhundertratgeber von Ernst Markus Thomas bei mir angekommen. Vielen Dank auch. Ähm, aber wir haben eine Reaktion bekommen bei Twitter von Marius Meyer nämlich, der ähm, auf meinen Wunsch hingeschrieben hat, er würde dir, lieber Tim, lieber After Truth schenken. Das ist nämlich das zweite Buch nach After Passion ähm, und After Passion warst du ja großer Fan von und Marius hätte dir also offenbar deinem deinen masochistischen Zügen gerne irgendwie Genüge getan und dann noch irgendwie... Feuer, nee, Öl ins Feuer gegossen wahrscheinlich. Ich weiß
0: ne? jetzt ehrlich gesagt nicht, wo bei dir da auch dieses Missverständnis aufkommt. Ich wäre großer Fan gewesen. Doch, ich habe mir äh, ja. eine große Abhandlung darüber äh, abgelassen, ah, es wie, es, ja. wie es mich eigentlich genervt hat. Ja, aber aber du hast du bist dran geblieben. Zeit. Und deshalb, ich habe Marius ja auch bei Twitter schon geantwortet, ganz ehrlich, ne, da kommen die Tränen echt auf Knopfdruck bei mir. <lacht> wenn, <lacht> wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Und äh, ich habe nur noch was zu sagen. Du
1: bist ein trauriger, seltsamer kleiner Mann. Du hast mein Mitleid. Wohl. Shame on you. <lacht> ich, hab's grade, ich wusste ja nicht, dass von Kiwi auch noch einspielt. wollte echt sagen, weil wir hier im, im Festival-Modus sind. Shame on you, <lacht> Marius. Shame on you. Uh, never ever again never ever again uh, never ever again haben wir fast vermutet könntest du diese Geschichte erzählen die du bei Twitter groß angeteased hast dass du sie in der nächsten Wochennotizfolge erzählen möchtest jetzt ist aber doch die gelegenheit the great basilicum story zum Besten äh, zu
0: geben hier. Ja. Ich frage mich gerade, aus welcher Richtung, also in nicht. welcher Reihenfolge ich das erzählen soll. Soll ich erst das Ende den, erst der Geschichte Tweet erzählen? Erst Tweet. erzählen? Erst den Tweet, also ja. eigentlich so, wie es das zu ist, Ende ging. Ja. Ja, ja, es ja. war so, dass ich ähm, nachts um 23 Uhr dienstags mit einer Basilikumpflanze in der Hand U-Bahn gefahren bin in Köln mhm. und ich. Hab mir selbst gedacht, wenn ich jetzt als Fahrgast in der U-Bahn wäre und würde mich beobachten, mich angucken, ich würde mich fragen, es ist 23 Uhr nachts in der U-Bahn, warum läuft dieser Mensch mit einer Basilikumpflanze rum? Ja. Ähm, und es hab mir dann so gedacht, ich bin irgendwie zu einem dieser Typen geworden, bei denen ich mich frage, welche Geschichte steckt da denn jetzt ja. hinter? Es
1: ist im Grunde so ein bisschen wie das äh, so die erste Sequenz einer How I Met Your Mother-Folge. So, dass man, dass man, weißt du, das ist eigentlich das Ende der Folge. Mal, und dann erzählt halt quasi der alte, äh, wie, wie heißt der aus How I Ted. Met Your... Ted, der alte Ted erzählt seinen Kindern, und jetzt erzähle ich euch die Geschichte, warum ich damals... Äh, an Thanksgiving um 23 Uhr in der Bahn mit einer Basilikumpflanze nach Hause gefahren bin, liebe Kinder, und eure Tante irgendwo vielleicht gesehen habe, äh, eure Mutter meine ich. Die so.
0: Sache ist nur bei How I Met Your Mother wäre dann eine kreative, wilde, lustige Story ja, in der Folge. Bei mir war es halt einfach so, ja, es war halt ein Grill mit Kollegen, ich habe Tomate Mozzarella gemacht und dafür braucht ihr halt Basilikum, das habe ich mittags gekauft ja. und Konnte das aber nicht da lassen, weil das, das, also ich arbeite ja in einem Keller, da wäre kein Licht an die Pflanze gekommen, die wäre kaputt gegangen über Nacht. Also musste ja, ich hast sie, sie die mit nach, nach der Hause Arbeit nehmen. gekauft erst auch. Nein, und, Mittags. Hey. Ach so. Nein, ja. aber ich, was hätte ich machen sollen, wenn ich die, ja. ich hätte die halt nicht da stehen lassen können. Mhm. Also habe ich sie mit nach Hause genommen. So, das war dann auch schon die ganze Geschichte.
1: Weißt du, aber das ist der Grund, warum How I Met Your Mother ein Millionenpublikum begeistert hat. Weltweit be be bekannt geworden ist, weil da eben mehr hinter so einer Story dann war, als in der Wochennotiz. Das ist einfach der Unterschied. Freie
0: Themennacht.
1: Ich möchte äh, die lieben Hörerinnen und Hörer nur kurz vorwarnen. Es könnte sein, dass es, dass es jeden Moment hier klingelt, wir dann sagen, oh, Pizza, wir machen gleich weiter, ihr dann gar nicht den Schnitt hört
0: und wir dann weitermachen. Weil wir warten. Aber dann ist es wieder möglicherweise so weit, ne, dass dann die Stimmung der Folge plötzlich etwas völlig andere anderes kippt, ja, weil ja. wir sind dann satt. Halt. Sind, ja, Ab genau. dem Schnitt sind wir ja. satt.
1: Also nur als Vorwarnung. Kann auch sein, dass es, dass es klappt und wir die halbe Stunde hier durchziehen können, bis die Pizza kommt. Es ist nicht Pizza Max, deshalb ist es so unzuverlässig im Moment. Nun ja, nun ja. Wir möchten sprechen über das, was euch, liebe Hörerinnen, lokal, regional, begeistert hat und deshalb gibt es natürlich hier die unvergleichliche einzigartige Rubrik, die ihr nur hier erleben könnt. Die Wochennotiz Lokalzeit. Lokalzeit!
0: Es ist etwas passiert in Mannheim und zwar hat die Polizei durch Zufall eine Marihuana Plantage entdeckt und das ist so ein, irgendwie ist diese Geschichte, mit der das passiert ist, ist so ein, so ein komischer Dreiteiler, wo ich echt so denke, das, wenn das im Drehbuch passiert aus Zufall, dann glaubt dir das keiner. Ich habe die Geschichte
1: gar nicht gelesen, deshalb ist es äh, super authentisch, wenn du uns jetzt einfach erklären würdest, was ist in Mannheim
0: passiert? Also Zivilbeamte waren in den Nachmittagsstunden im Bereich Niederfeld und Almenhof auf Fahrrädern unterwegs gewesen. Und haben dann einen 40-jährigen Radfahrer kontrollieren wollen. Der hat die Flucht ergriffen in Richtung des Rheinbadwegs. Ich hoffe, unsere vielen Mannheimer Hörer wissen jetzt Klar. ganz genau, wo diese Orte sind. Weil also für mich persönlich bringen die jetzt nichts. Aber äh, jedenfalls ähm, ist dieser Radfahrer kontrolliert worden, ist aber geflohen. Und nachdem ihm der Weg abgeschnitten wurde, wurde, stoppte er seine Fahrt, griff unvermittelt in die Hosentasche und warf ein Fläschchen in die angrenzende Kleingartenanlage. Also diese, äh, dieses Fläschchen war offensichtlich schon was Illegales, womit der mhm. nicht erwischt werden wollte. Mhm. Hat sich dann, glaube ich, auch rausgestellt, dass es irgendwie Amphetamin war. Genau, äh, Amphetamin, das war 0,55 Gramm Amphetamin. Mhm. Jetzt aber kam die anschließende Suche in den Gärten nach dieser Flasche Amphetamin, wo er zufällig vorbeigefahren, wo er zufällig vorbeige wo er zufällig vorbeigefahren ist und <lacht> dieses Fläschchen reingeworfen hat. Nein! Und zack, hoch, das ist ja eine Cannabis-Plantage. <lacht> <lacht> Dann haben die nach einer gerichtlich angeordneten Was? Durchsuchung 31 Cannabis-Pflanzen. Alter, da, hast du,
1: da hast du einen Schrebergarten, ja? denkst an nichts Böses und pflanzt da Marihuana äh, an und dann wirft dir ein Radfahrer Amphetamine in deinen Garten und nur deshalb gehst du hops, weil jemand ja. Amphetamine in deinen Garten schmeißt, zufällig. Ja, ist das
0: deshalb gut? fand ich die Geschichte lokalzeitwürdig, absolut. Ach, Mensch.
1: Geil. Ähm, ja. Und, also steht hier auch, ähm... Es gab keinen Bezug zwischen dem Betreiber der Cannabis-Plantage und dem Typen der Cannabis, äh, der die Amphetamine reingespissen hat. Es, äh, purer, purer Zufall. Purer Zufall war es übrigens auch, ähm, als ich vor ein paar Tagen auf ähm, ein Moderationstalent gestoßen bin. Nämlich auf äh, Leonard Sommer. Der hat, äh, glaube ich, mit seinem sehr, sehr kleinen, äh, bislang äh, nur einen Follower-großen Twitter-Account, der Follower sind wir jetzt, die Wochennotiz, äh, hat er, glaube ich, rtl.de irgendwie äh, auf, ein, auf ein Video von von sich hingewiesen. Ähm, ich glaube, RTL hat nicht darauf reagiert. Aber ich bin halt durch diesen Tweet äh, eben aufs, auf ihn aufmerksam geworden und habe gedacht, Moment, Leo Sommer, Leonard Sommer, wer, wer, wer ist das, was tut er da? Ähm, der hat die richtige Attitude, so für eine Late-Night. Da möchte ich mal äh, hinterher. Ich
0: finde es auch ein guter, klingender Name. Leo, Leo Sommer, Le
1: der, der bringt die den Leo Sommer in die Moderation. So. Das ist ein guter, guter Name. So, der Name, der ist wohl klingt. Ähm, und ähm, ich fand, fand seine, seine Motivation gut, auch mal ähm, offensiv auf Sender zuzugehen und sich quasi vorzustellen. Er hat eine Homepage und ähm, äh, ich bitte, also die Wochennotiz ist jetzt offizieller Leonard Sommer Supporter. Wir supporten ihn jetzt in den kommenden Wochen und äh, wollen ihm ein bisschen äh, auch äh, pushen und ein paar Klicks ähm, auf, seine, auf seine Videos lenken. Deshalb bitte folgt den, den Links in den Show Notes. Leonard Sommer hat eine Homepage, die heißt leonardsommer.de Top, perfekte Top-Level-Domain organisiert. Muss man also machen. Das muss man so machen. Und er schreibt auf seiner Homepage über sich, äh, Diplom-TV-Moderator Leonard Sommer bringt den Sommer zu Ihnen. Erwarten Sie ihn für jegliche Art von Moderation Veranstaltung. Leonard Sommer als professioneller Moderator mit uns, da ist bislang noch nicht so ganz klar, wer, wer uns ist, aber das äh, lässt sich bestimmt noch rausfinden, er hat nämlich Management. Mit uns erhalten Sie die Garantie auf ein für Sie und Ihr Team zufriedenstellendes Event bzw. Eine, äh, eine zufriedenstellende
0: TV-Moderation. Ähm, und es ist auch kein Quatsch, ne? Er ist ausgebildeter Diplom-TV-Moderator an der Akademie Deutsche Pop. Ja, richtig. Und äh, hier steht auch
1: Coached and many thanks to RTL West und Sat1 1730. Ich konnte bislang noch nicht herausfinden, wo er da mal was gemacht hat. Vielleicht ist es auch so leicht dick aufgetragen, um... um machen äh, wir alle. Ja, mach, machen wir ja auch im Grunde. Weißt du, Miguel Rubitsky hat uns einmal eine Karikatur von DWDL versteckt. Weißt du, wie wir uns damals einen drauf runtergerubbelt haben, dass wir jetzt bei DWDL quasi sind sozusagen. Also man, man muss ja in dem Showbusiness auch so ein bisschen dick auftragen, um überhaupt aufzufallen. Das macht Leonard Sommer auch. Und ähm, er hat einen Facebook-Kanal, Instagram-Kanal und einen YouTube-Kanal. Und in seinem YouTube-Kanal macht er... Ähm, Short News Entertainment, ähm, das, da sitzt er vor der grünen Wand und, und moderiert eine Late-Night-Show. Er hat es bisher wohl noch nicht ähm, geschafft, diese grüne Wand sozusagen dann auch äh, zu bespielen mit, mit, mit Grafiken in der, in der Postproduction. Ähm, von daher würde, würde ich tatsächlich gerne Leonard Sommer irgendwie Support unterstützen in, äh, und ihm Tipps geben. So, ich, ich äh, überlege auch, ob wir, also wir folgen ihm jetzt, vielleicht, dass wir ihn mal anschreiben. Das ist ein ernst gemeintes Angebot, Leonhard Sommer, wenn du diese Folge jetzt hörst. Äh, wende dich gerne verantwortungsvoll äh, und vertrauensvoll an uns. Wir, wir wollen ja gerne echt noch ein bisschen mehr aus dir rausholen, weil das Talent ist
0: da. Das ist un, ungelogen so. Wir haben uns gerade angeguckt, wie er darüber redet, was Michaela Schaffrath eigentlich aktuell macht. Ja. Ich habe auch kurz überlegt, weil er freut sich sehr darüber. Er ist in Kontakt mit ihr. Sie hat ihm zum Geburtstag gratuliert und ähm, vielleicht könnte man ihm sogar die, die Biografie von ihr äh, schenken. Zum Geschenk. Älter? Ja, ja. Ähm, muss mal gucken, was die inzwischen kostet, vielleicht ähm. das wäre wär doch eine Idee, einfach dann vielleicht auch so nicht nur nicht so eine
1: in Anführungszeichen so ein, von oben herab so ein Coaching von uns anbieten, sondern auch auf Augenhöhe irgendwie eine Freundschaft draus entwickeln. Also die kleine Geschenke we wecken ja auch Freundschaften. So ne? und also das Video mit äh, von ihm, wo er über äh, Michaela Schaffrath spricht, hat drei Aufrufe. Einer davon ist bislang von uns. Das ist, er hat es vor sieben Stunden hochgeladen und
0: wir haben eine also, dreistellige gibt, Zahl an Hörern. Ja, so dann muss ja noch mehr da drin ist, sein. Da ist Potenzial. Und ich glaube, ich
1: glaube wirklich, auch wenn es also wir müssen ja, wir machen ja hier uns auch alle gegenseitig nichts vor. So natürlich gibt es da Schwächen. So, es da, da, hat vielleicht in, in den Moderationstexten gibt es Hänger. So, es ist auch vielleicht so ein bisschen
0: viel ähm, äh, Verstottern. Ich glaube, aber ehrlich gesagt, das liegt auch nur daran, dass es dass das vielleicht so ein Gebiet ist, auf dem er noch nicht so sicher ist, auf dem er noch ein bisschen neu ist, weil die Stimmen, die über seine Live-Moderationen auf der ähm, auf seiner Homepage ähm, laut werden, die sind ja durchweg positiv. Mega.
1: Ja, und ich meine, es fängt erstmal zwar an mit einer vermeintlich kleinen Sache, aber äh, der Vorsitzende der Tauschringorganisation in Unna, Volker Mantai, hat zum Beispiel gesagt, erstmalig wurde bei einer Veranst Vereinsveranstaltung des Tauschrings Unna die Moderation einem Profi anvertraut. Leonard Sommer führte mit seinem sympathischen Auftreten am 4.12.2015 durch das dreistündige Programm der Weihnachtsfeier. Durch sein Engagement und seine Ideen zur Programmgestaltung vermochte er den rund 65 Gästen einen kurzweiligen und interessanten Abend zu bereiten. Dabei band er das Publikum bei verschiedenen Aktionen zum Mitmachen ein. Leonard war ein Gewinn für diese Veranstaltung. Das sagst du ja nicht, wenn das Quatsch ist. Der Mann, der hat Entertainment-Fähigkeiten.
0: Vor allen Dingen auch B-Win. Man kennt den Wettanbieter B Win. Ja. Da hat er äh, online moderiert und da sagt, Julian Hofer, aktiver Teilnehmer und Zuschauer, Moderator Leonard Sommer war der Hauptgrund, weshalb ich regelmäßig über B Win Online eingeschaltet habe. Er verstand es große Unterhaltung mit der Leitung der Casino-Spiele Blackjack und Roulette, meiner Meinung nach perfekt ineinander fließen zu lassen. Witz. Authentizität, Lockerheit und gleichzeitige Professionalität. Jede Show war ein Riesenerlebnis, welches ich bequem vom Wohnzimmersofa anschaute. Manchmal nahm ich gar nicht an den Spielen teil, sondern genoss einfach das Entertainment. Eins mit Sternchen. Ich hoffe, ihn demnächst im Free-TV Free -TV zu sehen. Und ich sag mal so, Elton ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ganz ehrlich, zieh Leonard Sommer ein rotes Jackett an und er macht Blamieren oder
1: Kassieren mindestens genauso gut wie Elton. Und das meine ich ernst. Und also wie gesagt, wir würden, also man kann da sicher moderationstechnisch, also textlich, rhetorisch kann man noch dran feilen. Man kann auch einen Cutter anstellen, damit er selbst nicht im Bild die Kamera an- und ausmachen muss. Urheberrechtsmäßig könnte man ihm vielleicht auch noch ein, zwei Tipps geben, dass man nicht ganze ZDF-Beiträge einfach in sein YouTube-Video mit reinschneidet. Aber geschenkt. Die Attitude ist da, Charisma ist da, super sympathischer Typ. Ich bin Fan. Wir supporten Leonard Sommer. Die Wochennotiz supportet Leonard Sommer. Tut das auch. Und ganz ehrlich, schreib doch mal so, lass doch mal, es gibt doch genug Ironie in der Welt. Wenn, wenn wir zum Beispiel hier über Ernst Markus Hasse nicht gesehen vor ein paar Wochen geredet haben. Da war viel Ironie, Sarkasmus in meiner Ist Stimme. Ist manchen Leuten auch
0: auf die Nerven gegangen.
1: Ja, lass doch mal weg. Lass doch mal die scheiß Ironie weg. Und auch diese Haterkacke unter YouTube-Videos drunter zu schreiben, hey, du kannst das gar nicht. Was soll das? Wenn die Leute ein gutes Gefühl dabei kriegen, dass sie das bei, bei YouTube für 20 Leute machen, die es gucken, dann schreibt doch einfach mal, hey cool, ich find's geil, dass du dir die Mühe machst, 10 Minuten Videos aufzunehmen. Lass das mal machen, wirklich. Ernsthaft, unironisch, einfach mal gute Laune versprühen, jemanden animieren, besser zu werden. Das ist das Internet, das die Wochennotiz geil findet. Ich habe wieder mal eine sehr schwere Entscheidung, heute zu fällen, weil ich diesen Menschen auch anders gesehen habe oh, als angerufen. andere von Anfang an. Er hat mir sein Herz geöffnet, was es umso schwerer macht, aber ich habe in diesem Herz sehr viel Traurigkeit gesehen. Und weil ich das ernst nehme und weil ich kein Leid Ach so, weiter äh, verursachen dann, möchte, äh, möchte äh, da eigentlich aufstehen bei der in Bestellung. die Heimat zurückkehren kann, um dort endlich glücklich zu werden. Findest und das es ist so Süßigkeit der Woche.
0: <lacht> wir <lacht> könnten so leicht eigentlich verheimlichen, dass gerade dann doch unser Essen gekommen ist. Ja, ne? gut, aber, aber warum
1: sollen wir das tun? Klingelt auch das Telefon auf, weil der Dödel meinen Namen nicht an der Haustür sieht. Da steht doch die Wochenetitz an der Haustür. Ich weiß gar nicht, wo sein Problem war.
0: Ja, Aber ja, wir haben ja, ja ein schönes Dessert noch hier. von Ja, das, pa das passt jetzt aus tatsächlich aus dem, sehr gut. Ja. Äh, Paket, was er uns zugeschickt hat. Ich glaube, also von dem Paket leben wir jetzt noch einige Zeit. Vielen Dank. Aber er freut sich, sich auch mal. immer bei jeder Erwähnung. Von ja, daher eben, ist ja das geil. Heißt, <lacht> das ist ja einfach und diese Erwähnungen sind dann auch schön äh, nochmal Entschädigung dafür, dass wir ihm mit äh, EMT auf die Nerven gegangen ja, sind. Nach, nach 50, 50 Folgen schneiden wir dann oh, immer Mann, seine Namenserwähnung hintereinander <lacht> und stellen fest
1: dass wir hinten raus immer immer nachlässiger und haben. <lacht> ja, das ist immer noch von Ab Abismont. Ja. Was ich hier gerade auspacke. Danke, Frank.
0: Mr. Blubber, Brause Mr. Blubber. Glücksthaler. Und lustigerweise sind dann nochmal, also äh, in Plastik Zwar verpackt, in der Plastikverpackung, sind nochmal zwei Plastikverpackungen mit jeweils äh, einem Stapel dann Brause ja. Greta Thunberg findet das jetzt nicht so gut,
1: dass das in Plastik alles so doll äh, eingepackt ist, wahrscheinlich, aber. Gut, was soll man machen? Das ist im Grunde so ein bisschen wie die Süßigkeit, die man Karneval auch gerne mal fängt, ähm, aber in groß. Also, ja, diese hatte Brause, P -P -P -Pil -Pilchen, die so übereinander gestapelt sind. Ähm, das ist ja sehr klein, aber hier sind zwei, ja, vier, sechs, acht, zehn jeweils in so einem Päckchen so groß wie ein Euro jeweils. Und ähm, mit so einem, also hier zum Beispiel so ein lustiges Kleeblatt, also es könnte auch eine
0: Ecstasy-Tablette sein, in groß. Pilz
1: drauf. Und ich hatte ein
0: bisschen Angst, als ich auch gelesen habe, Brause und so, ne, und, und Blubber, dachte ich so, sind das eventuell solche, so wie Multivitamintabletten, dass man die in, in, in Wasser äh, schmeißen muss? Steht aber nichts von drauf. Ähm, ich habe die jetzt
1: be beinahe in meine Badewanne geschmissen, wie meine Tinti-Kinderbadezusätze. <lacht>
0: Hast du schon mal eine, eine Multivitamin-Tablette ohne Wasser? In die Badewanne. Nee, Nein, also. so gelutscht, weil das ist echt ekelhaft. Nee, das habe ich noch nicht
1: gemacht, aber ich habe gerade die Idee, mal meine nächste Badewanne, Kein Tint, also ich bin ja großer Fan von tinti -Bade, Kinderbadewannen zu setzen. hatte letztens Geschenk bekommen, einen Vulkan, da musst du, also hast du so eine Tüte und ähm, musst oben aufschneiden und unten und durch das, äh, dadurch, dass du unten, also dann musst du es so ins Wasser halten und durch den Unterdruck des Wassers, der dann in die Tüte aufsteigt, ähm, schäumt es oben raus wie so ein Vulkan. Mega geil. Also Tinti-Kinder-Badewannenzusätze finde ich super. Und jetzt äh, versuche ich vielleicht demnächst mal so, ein, so eine Vitamin c multivitamin ähm, getränke tablette einfach in meine Badewanne zu schmeißen das färbt ja auch, es britzelt und ich könnte es trinken. Denkt ja, mal darüber nach.
0: aber bedenke, sonst schmeißt du die in ein Glas mit 0,2 Man muss Litern. nur sehr viele davon rein ja, Das würde ich auch empfehlen, sonst, <lacht> sonst schmeckt es halt, also ist der Geschmack sehr, sehr homöopathisch. In homöopathischen ja. Dosen.
1: Vorher nochmal so ähm, schütteln und auf den Tisch äh, dotzen. <lacht> mhm. Nee, aber vielleicht mache ich da mal ein Experiment draus andere baden in Milch, weißt du? Oder in Bier, in, in so Bier. Jetzt gibt es, glaube ich, so Prager Bier, Badewannen, äh, Sauna, ah. Spa. Und ähm, ich würde das einfach mit Multivitaminsafts-Brausetabletten äh, mal machen.
0: Diese brause ja.
1: hier, hm?
0: finde ich. man, also ich bekomme genau das, was ich erwartet Ja. Cool, man. Blabber ist fun. Und es macht mich auch ein bisschen glücklich, muss ich sagen. Mhm. Stimmt schon.
1: Also, auf dem ersten Mal ein, ähm, Glücksklee. Jetzt hier ist ein, ein Pilz, glaube ich. Oder ich, es ist ein ich glaube,
0: Es gibt äh, immer die. Wahrscheinlich <lacht> eher ein Pilz. Es gibt einfach äh, nur. Also, hier ist nochmal ein so. Kleeblatt. Da ist nochmal ein Kleeblatt. Ich weiß gar nicht, ob es was Aha. anderes gibt als Kleeblatt oder Pilz. Mhm.
1: Doch, hier habe ich ein Schwein da ah, ich aber Schwein gehabt. aber
0: auch da äh, nicht Thema verfehlt ein Glücksschwein ja sozusagen. und da ja. wieder
1: Klee ähm, es ist aber wirklich also wie so eine Ecstasy-Tablette für Leute die eine ähm, die sehr Nein. die die weitsichtig sind ja also die die nicht so gut gucken können deshalb hat man gesagt okay dann müssen wir die Ecstasy-Tablette größer machen damit er auch äh, den Fun den Fun auf dem auf der Tablette drauf sieht, weißt du? Meinst du, wenn wir
0: jetzt mit den Dingern in die Disco gehen und ja. dann ziehen wir uns da so Leute raus, <lacht> bei so. denen wir denken, oh, die die könnten eventuell ja. ähm, ganz gerne auf Droge sein und wenn wir dann
1: Jung, ich habe hier ein richtig dickes ja. Ding. <lacht> genau. Meinst du, das die kaufen britzelt, uns ab, dass das richtig geiler Stoff ist? Das knistert richtig, Junge. <lacht> ja, wie wie ähm, Klaas, der mal ähm, mit diesem ähm, Obsttaxi rumgefahren ist und aber ernsthaft, wo alle anderen bei diesen Obsttaxi-Visitenkarten immer erwartet haben, dass in Berlin jemand äh, die Diskotheken abfährt und Drogen verkauft, er aber wirklich Obst dabei hatte und die Leute total irritiert waren. Dass da jetzt jemand Obst verkauft, könnten wir das mit diesen Brausetabletten mal versuchen. Wäre
0: vielleicht sogar erfolgreicher als mit dem Obst, weil es ja schon so eine gewisse Ähnlichkeit hat.
1: Ja. Und dann sagen die Leute also, so, ey, es schmeckt eine Brausetablette. Ja. <lacht> du hast es ja fast. Und dann gehen schnell.
0: Oder so Leute, die, die so zweifeln, weil sie uns nicht kennen, weil wir ja. nicht ihre Stammdrogen, die da sind, und die dann sagen, ja, ich weiß ja nicht, was da drin ist, was, was sie da reingepackt Komm, ich nehme es auch. <lacht>
1: Das kann, du kannst mir vertrauen, ich nehme es auch. Hier. Ja, Mensch, also das ist schön, dass wir eure, eure Podcast-Sucht jetzt auch wieder befriedigen konnten mit einer neuen Folge. Und ähm, ich, also es fühlt sich gut an, wieder da zu sein und äh, wieder so jetzt hoffentlich wieder in so einen normalen Flow einfach zurückzukehren. Das ist ja auch bei all der Probleme auf der Welt irgendwie ein verlässlicher Anker den man hat. Für sich selbst, für andere, für alle von uns. <lacht>
0: Entschuldigung, ich habe also auf, auf, auf die Uhr geguckt. <lacht> also Das war, also, das hast du eben, glaube ich, nicht so richtig mitbekommen, weil du da vom Pizzaboten angerufen wurdest. Ach so, hast du was gesagt? Da habe ich ja, nee, da hab ich ja ähm, die Nominierung der Pomi Big Brother-Kandidatin Silvia eingespielt. Ah. Und es war nur so eine beispielhafte Nominierung. Die hat halt wirklich jedes Mal, wenn sie nominiert hat, eine Predigt gehalten, die nicht aufgehört hat, wo sie noch mal erklärt hat, dass die Person, die sie jetzt nominiert, aber ja doch ganz toll und lieb und nett ist und so weiter und aber es gibt diesen diesen winzig kleinen Grund, aus dem sie ihn dann doch nominieren. Daran hast du mich gerade so ein bisschen erinnert, wieder mal mit deiner Verabschiedungspredigt.
1: Okay, nur ganz kurz, also ich habe noch keine einzige Minute Promi Big Brother geguckt und ich glaube, ich verpasse auch nichts. Ähm aber wir haben letztens ja irgendwann mal über Serien gesprochen, glaube ich, in diesem Podcast. Daraufhin hat sich unser großen, großer Meckenheimer Freund Stefan Procks bei mir gemeldet und hat gesagt, ähm, was habe ich denn geguckt für eine Serie? Äh, Fle Fleaback. oder äh, Genau, Fleeback hieß die. Und äh, da wusste ich ja nicht, ob ich weitergucken soll. Dann hat er gesagt, wenn du da nicht weißt, ob du weitergucken äh, sollst, guck dir mal Catast Catastrophe an. Finde ich gut. Wollte ich jetzt also an der Stelle einfach mal, ich hätte ihm auch eine Sprachnotiz schicken können, aber... Wollte ich mal sagen, die ersten drei Folgen gefallen mir. Danke.
0: Dann tschüss, bis nächste tschüss. Woche. Und ich würde gerne die letzten Worte nochmal ähm, der guten alten Andrea Kiewel überlassen.
1: Shame on you, Luke Morgrich. Never ever again. Die Wochennotiz.